0: Moin ihr lieben Menschen und herzlich Willkommen zur mittlerweile fünften Episode meines Podcasts Aus dem Leben eines Nullers. Es freut mich echt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folgende Themen habe ich heute dabei. Zuerst rede ich ein bisschen natürlich darüber, was ich zuletzt gesehen, gelesen und gehört habe und danach rede ich ein bisschen über diese 10-Tages-Challenge, in der ich zurzeit halt diesen Podcast rausbringe. Und danach wollte ich einfach so ein bisschen erzählen, was ich so letztens alles gemacht habe, wie es jetzt ist, die erste Woche in meinem neuen Semester zu haben und habe wieder einen Wubon-Moment für euch dabei. Also viel Spaß! Ja, das Buch, was ich zuletzt gelesen habe, das heißt Kongo. Das ist von einem französischen Autoren namens Eric Villard. Ich weiß nicht, wie man das äh, perfekt ausspricht, also V-U-I-L-L-A-R-D und genau, das ist ein Autor, der letztendlich historische Bücher schreibt, aber er ist jetzt kein typischer Historiker oder die Bücher sind jetzt nicht so wie diese ganz normalen Geschichtsbücher, sondern er ist auch Regisseur und Drehbuchautor und das merkt man auch sehr, denn... Und Zwar sind das alles Fakten, die er in seinen Büchern darstellt, jedoch geht es irgendwie auch viel darum, wie er das halt ausdrückt. Also das Buch lebt davon, dass er auch ganz andere Ansätze wählt, halt Situationen zu beschreiben. Oder wenn es dann irgendwie in dem Buch Kongo geht, es halt viel um die belgische Kolonialmacht, die den Kongo halt maßgeblich ausgebeutet hat und dort versucht er dann halt in die Köpfe von den Kolonialherren oder von den Politikern, die das halt diese Situation so geformt haben, in den Kopf hineinzudringen oder den Stil, wie er halt beschreibt, dass die Landmassen halt Stück für Stück weiter kartografiert werden und halt die Dörfer sich alle sozusagen den Kolonialmenschen beugen müssen. Das drückt er alles auf so eine sehr besondere Art und Weise aus und genau, es ist schon so ein bisschen nischigeres Geschichtsbuch, aber da ich von meinem Großvater von, mit solcher Literatur gut versorgt werde, ähm, bin ich da dran gekommen und kann die Bücher von Eric Vuillard auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, Kongo ist auch schon das dritte Buch, was ich von dem gelesen habe. Die anderen Bücher waren einmal im Bereich des Ersten Weltkriegs zwischen Deutschland und Frankreich, wo es ja auch viel mit solchen ähm, Stellungsgräben ähm, der Weltkrieg war und das andere Buch war sozusagen, wie die Nationalsozialisten Österreich besetzt haben, also alles solche europäisch, also ein bisschen aus der europäischen Sicht, aber alles solche historischen Themen und ja, es ist eindrücklich geschrieben und ich mag den Stil, also ich kann das Buch von ihm auf jeden Fall empfehlen. Des Weiteren hatte ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt, habe ich jetzt den ersten, die erste Graphic Novel von Liv Strömquist zu Ende gelesen, Der Ursprung der Welt. Es ist ja, wie gesagt, so eine Art comic wo aber auch sehr viel Wissen vermittelt wird und das habe ich jetzt auch endlich fertig gelesen und empfehle es wirklich jedem. Mann und jeder Frau oder einfach allen möglichen Menschen, egal ob du dich schon ein bisschen mit feministischen Themen beschäftigst oder denkst, dass das irgendwie alles irgendwie ein Thema ist, was an dir vorbeigeht. Genau, also die Bücher von Liv Stromquist sind mit so viel Witz geschrieben und vermitteln Wissen, aber ohne, dass man da jetzt doll in der Materie sein muss, aber sie werden trotzdem auch sehr spezifisch und genau, es geht halt viel um das Thema, warum Sexualität oder halt auch die ähm, ja, Sexualität der Frau halt in unserer Gesellschaft so ist, wie sie ist, oder in der europäischen Gesellschaft, wie das halt auch früher war, ähm, tut Liv Stromquest so ein bisschen erörtern und ja, macht da sozusagen so eine Reise mit dem Leser oder der Leserin, wieso die Situation heute so ist, wie sie ist, und macht das wirklich mit viel Witz und ja ganz coolen Ideen in Form eines Comics also bei diesen beiden Büchern auf jeden Fall große Empfehlung vor circa zwei Wochen war ich dann gemeinsam mit Lilpi tatsächlich auch mal wieder im Theater das ist auf jeden Fall seit Corona noch nicht gewesen wobei in diesem Moment fällt mir ein dass ich mich korrigieren muss war ich in einem Uni-Theaterstück einmal das war dann so im Sommer Letzten Jahres und oder genau, aber jetzt war sozusagen wieder ein Theaterstück, was von letztendlich der dem Stadttheater Freiburg organisiert wurde. Es fand aber nicht im großen Saal statt, sondern in so einem kleineren mit jetzt ähm, nicht ganz großer ähm, Zuschauerschaft. Dennoch haben wir da ein echt unterhaltsames Stück gesehen. Das Stück hieß Zocken und das O war mit einer 0 geschrieben und das E war mit einer 3 geschrieben. Das heißt, die mussten ja eindeutig wissen, dass es irgendwie, dass sie hip sind. Aber nee, Spaß beiseite. Das Stück war schon echt ganz unterhaltsam. Also, ich habe ja auf jeden Fall auch eine langjährige Geschichte mit Videospielen, wohingegen meine Partnerin das nicht hat und. Ja, letztendlich hatten wir auf jeden Fall beide Spaß. Ich habe auf jeden Fall mehr Anspielungen verstanden, aber in unserem Theatersaal saßen auch Herren und Damen, die definitiv über 70 waren und genau, aber halt auch äh, ein, zwei Kinder, die auf jeden Fall so um die zehn Jahre oder jünger waren und das hat schon Spaß gemacht, dieses Theaterstück Zocken. Das wurde letztendlich nur von zwei Menschen geschauspielert und ja, die waren beide so in ihren 30ern und meinten, sie haben sich auf dem Weg dahin oder in der Vorbereitung auf dieses Theaterstück haben sie sich sozusagen versucht, möglichst viel über das Thema Spielen oder halt Zocken anzueignen und darum dabei geht es jetzt nicht ausschließlich um Videospiele, sondern halt auch noch um andere Aspekte des Spielens. Im Laufe des Theaterstücks haben sie nämlich dann irgendwie so eine verschiedene Definitionen oder Gründe, warum Menschen überhaupt spielen oder warum es auch wichtig ist, als Kind zu spielen, dargelegt, weil es ja einfach auch viele Verhaltensweisen trainiert und halt auch Sieg und Niederlage oder sich gemeinsam freuen oder so, also das Spielen, das trainiert ja viel und ähm... Solche Sachen wurden in dem Theaterstück dann erstmal aufgedröselt und im Laufe des Stückes wurden auch acht verschiedene ExpertInnen immer mal wieder per ja, Videoprojektion mit in das Stück eingebaut. Diese wurden halt im Voraus schon aufgezeichnet und da war beispielsweise irgendwie der Besitzer des großen Brettspielladens in Freiburg. Dort war ein Mann, der das E-Sport, also halt einfach die, ja, elektronische, kompetitive Sportszene mh, in Freiburg vertritt oder mh, auch andere kompetitive Schach- oder Videospielspielerinnen. Und ja, das Theaterstück hat mir dementsprechend schon ganz gut gefallen, weil sie einfach ja spielerisch versucht haben, verschiedene Aspekte, also so, was es sozusagen auch für Spielarten gibt, halt darzustellen und halt teilweise haben sie so getan, als ob sie in einem Pen and Paper Spiel wären, da wo man ja sozusagen so eine Art Rollenspiel ähm, macht und ja immer würfeln muss, um irgendwie in einer Fantasiegeschichte dann Kämpfe zu erledigen. An anderen Stellen haben sie sich aber auch, äh, haben sie auch Super Mario und Peach zitiert und haben sich halt darüber so ein bisschen ähm, ausgetobt und ja, war auf jeden Fall ein experimentelleres Theaterstück als die, die ich früher manchmal gesehen habe, aber hat mir definitiv Spaß gemacht, der Theaterbesuch und ich kann es auch jedem von euch empfehlen, eigentlich ja in fast jeder Kleinstadt schon, aber auch gerade in den größeren Städten gibt es schon eine große Fülle an Theater, verschiedenen großen Theatern und die sind oft auch sehr günstig für junge Erwachsene und das ist schon, auch wenn das manchmal so ein bisschen verpönt ist, eine sehr ähm, bereichende Erfahrung und finde ich ein toller Teil der Kultur, im, ja, im Theater zu sein. Neben diesem Theaterstück habe ich auch noch ein, bisschen ein, ein paar Kinobesuche gehabt und der aktuellste Kinobesuch, der hat mich auch sehr geprägt, also hat mir gut gefallen, aber... Ja, ich habe auf jeden Fall auch geweint im Kino. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Der Film heißt Dear Future Children, also sozusagen frei übersetzt halt Liebe zukünftige Kinder und der Film ist eigentlich in keiner Weise fiktiv, sondern, oder also nicht auch nicht groß inszeniert, sondern der begleitet drei weibliche Protagonisten und die leben auch in verschiedenen Ländern und die, der ganze Film hat sozusagen was mit dem Thema Aktivismus zu tun. Weil Was diese drei Frauen gemeinsam haben, ist, dass sie von diesem Filmteam von 2018 bis irgendwann 2020 begleitet wurden und dass sie sich halt in ihrem Heimatland aktivistisch betätigen. So war die eine ähm, Dame namens Hilda, die war in Uganda eine der ersten Klimaaktivistinnen. Dort wurde dann auch ihr Schicksal gezeigt, dass halt ein Großteil der Bevölkerung gar nicht die Zeit oder die Bildung oder die Lust hat, auf die eigene Umwelt zu achten oder mitzuhelfen, die Umwelt sauberer zu halten. Ja, wurde sozusagen diese Aktivistin begleitet, die dann am Ende des Films auch vor dem äh, UN-Rat, glaube ich, gesprochen hat. Eine andere Protagonistin war in Chile bei den, also in Santiago de Chile, bei den sehr großen Demonstrationen, die da 2018 oder vor allem 2019 waren, äh, aufgrund der Erhöhung der U-Bahn-Preise, das ist da ja ein bisschen so diese soziale Ungerechtigkeit eskaliert und Dort wurde diese Protagonistin begleitet und die dritte, die war dann in Hongkong, als dort ja auch vermehrt Demonstrationen waren. Und ja, dieser Film ist mir wirklich unter die Haut gefahren. Es ja, hat mich mitgenommen, diese ganze Polizeigewalt dort auch zu sehen. Es wurde, es wurde jetzt halt nicht überdramatisiert, sondern es war einfach äh, real, dass diese Menschen sich so wenig gehört fühlen, in der normalen Gesellschaft sich so ungerecht behandelt fühlen, dass sie halt sich in dem Aktivismus wiederfinden und das ja, dass dieser Aktivismus dann halt auch in diesen Ländern, in denen sie das halt machen, auf der Straße einfach brutalst niedergeschlagen wird, also die Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, diese Szenen, die man da gesehen hat, da wurde auch nicht groß vor Journalistinnen oder Journalisten halt gemacht und im Allgemeinen, ja, war das sehr heftig zu sehen. Das waren ja fast so kriegsähnliche Szenen, die man sonst halt aus anderen Spielfilmen kennt, nur dass das da irgendwie alles echt dokumentiert war, wie sich da halt Menschen ähm, in Todesangst vor der Polizei flüchten und... Ja, dabei war dann der Film trotzdem auch noch auf eine ja cinematografische Art sehr ansehnlich und es wurde auch Musik extra dafür komponiert, also in vielen Facetten ein sehr bewegender und guter Film, wo am Ende der Vorstellung hier in Freiburg dann auch noch vier Menschen oder vier Deutsche standen da noch auf der Bühne, die halt maßgeblich auch in dem Film mitgearbeitet haben und das war auch sehr toll und wichtig, da dann direkt nach dieser Vorstellung auch noch Fragen an sie adressieren zu können. Diese vier Männer haben aber auf jeden Fall auch sehr oft betont und ähm, das fand ich auch sehr sympathisch, dass sie halt eigentlich nur ein kleines Zahnrad in diesem ganzen Filmprojekt waren, weil das A über eine so lange Zeit angedauert hat, diese Filmproduktion. Es war auch so, dass halt dann in den Ländern vor Ort ganz viele Menschen halt Arbeit geleistet haben, um sozusagen erstmal Aktivistinnen ja, zu finden, die bereit wären, ähm, Teil einer Dokumentation zu sein und im Allgemeinen halt ja, Fahrten organisiert haben. Also es wurde sozusagen es war ein sehr großes Filmteam und jetzt standen da zwar die vier Leute auf der Bühne, aber sie haben halt auf jeden Fall betont, dass es auf keinen Fall deren eigene, eigener Verdienst ist, weswegen sie da stehen. Also Dear Future Children kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, checkt auf jeden Fall mal aus, ob der irgendwo bei euch in der Nähe noch läuft. Ja, das war schon sehr besonders, diese Erfahrung. Und genau, sonst kann ich auch noch erzählen, dass ich insgesamt dreimal in der Kinovorstellung für Dune war. Das ist schon ein bisschen übertrieben, habe ich jetzt vorher auch noch nicht gemacht. Andererseits war mein Hype auf jeden Fall real. Bevor der Film rauskam, dann wollte ich ihn dann möglichst schnell gucken und dann habe ich ihn nochmal mit LP geschaut und dann beim dritten Mal wurde ich dann auch noch gefragt, weil dann verschiedene Freunde aus dem Studierendenwohnheim von mir nochmal gegangen sind und dann habe ich mich nochmal angeschlossen. Ich würde sagen, er hat mir beim ersten Mal hat er mich auf jeden Fall sehr umgehauen und geflasht und beim dritten Mal hat er mir auch sehr gut gefallen. Das zweite Mal war dann ein bisschen. Langwieriger, aber ja alles in allem ein großer Epos. Man kann natürlich Dinge finden, die irgendwie pff, man anders hätte machen können oder wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht perfekt, weil hm, oder. Hm. Aber nee, ich bin zufrieden mit diesem Film. Der ist eine sehr tolle Umsetzung des Buches. Ich habe ja die ersten beiden Bände gelesen und konnte mich auch schon viel mit meinem Mitbewohner darüber unterhalten und die Art und Weise, wie die Musik auch mit den tollen Bildern zusammenarbeitet oder was es da für Kostüme gibt in dem Film, das gefällt mir schon alles sehr, sehr gut. So, dann kommen wir jetzt ein bisschen zu einem anderen Thema. Ich wollte nämlich so eine kleine Zwischenbilanz ziehen, wie das jetzt ist, für mich regelmäßiger Podcast zu machen. Ich bin auf jeden Fall auch immer noch ein bisschen nervös oder schiebt das so vor mich hin, eine Folge aufzunehmen vor allem, also das Hinsetzen und in einen Redefluss kommen und ja, irgendwas zu erzählen oder auch generell ähm, drücke ich mich davor so aufzuschreiben, was ich da sagen will und ja, dann der Schnitt des Podcasts, da werde ich auf jeden Fall sehr viel schneller drin oder damit komme ich ganz gut klar und dann muss er ja noch hochgeladen werden oder ein kurzer Text dazu geschrieben. Also ja, ich merke auf jeden Fall, dass es mir gut tut und ich versuche mir da auch weiterhin in den Arsch zu treten, diesen Podcast regelmäßig zu machen. Ich mache das jetzt auch gar nicht groß mit der Intention, dass da jetzt immer mehr Leute zuhören. Ich fange ja zu so langsam an, das Menschen zu erzählen. Es wissen jetzt immer noch nicht super viele Menschen, dass ich einen Podcast mache, aber genau, ich teile das immer mal mehr und will halt sozusagen auch selber besser werden oder... Ja, einfach zufrieden damit werden mit meinem Niveau oder mit den Abläufen und dann ja, haben Leute halt irgendwann mal ein paar Podcast-Folgen zu hören, wenn sie Bock haben. Und ja, genau. Also, <lacht> diese 10-Tages-Challenge tut mir schon gut, weil das dann einfach ich einen Grund habe, einen neuen Podcast aufzunehmen, auch wenn ich jetzt nicht das alles perfekt durchstrukturiert habe oder die weltbewegendsten Stories zu erzählen habe, ähm, hilft es halt trotzdem, sich daran zu gewöhnen und ich habe auch schon mittlerweile ein paar Ideen, wie ich mal aufwendigere Podcast- Episoden machen kann, aus denen man noch mehr lernt oder aus denen man irgendwie mit denen man einfach noch mehr Spaß hat, also ja, könnt ihr euch da auf jeden Fall auch Vielleicht auf mehr ähm, Zweier- oder Dreiergespräche auf jeden Fall auch freuen in der Zukunft oder halt vielleicht mal so ein bisschen mehr recherchierte oder aufgearbeitete folgen, vielleicht noch mit einem Interview. Also es ist jetzt nicht, dass die schon in den Startlöchern stehen, aber genau, es ist sozusagen schon ein cooler Antrieb, diese Regelmäßigkeit eines Podcasts und dann fallen einem schon auch immer neue Möglichkeiten ein, wie man den noch gestalten könnte. Ja, ich habe schon auch erstmal vor, das sozusagen weiter durchzuziehen und hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß habt, die Menschen da draußen, die meinen Podcast hören. Und genau. Das Ding ist halt auch, dass ich damit jetzt angefangen habe, am Ende meines letzten Semesters oder eigentlich in meiner sehr kurzen Semesterferienzeit, die letzten Wochen über, und das ändert sich jetzt halt auch wieder. Jetzt ist also wenn, wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann hatte ich schon die erste Vorlesungswoche. Jetzt bin ich gerade noch mitten in der Woche, weil ich das ein ganz paar Tage vorher aufnehme. Alles in allem bin ich mir aber sicher, dass ich im 10 tages rhythmus auf jeden Fall so ein paar Stunden Zeit finden werde, eine Folge aufzunehmen und diese hochzuladen. Ich meine, so viel Zeit, wie ich sonst immer am Scheiß-Handy hänge oder so, muss ich da einfach nur meine Prioritäten anders setzen. Und äh, dann könnt ihr auch sozusagen unter meinem Semester mit dem äh, regelmäßigen Podcast-Output rechnen. Ja, das ist auch schon so ein bisschen die Überleitung zu diesem neuen Semester. Das wollte ich auch so als kleinen Themenblock machen, was mich da so beschäftigt und ähm, ob ich da jetzt irgendwie schon mit anderen Gedanken rangehe, als ich früher ans Studium rangegangen bin. Genau. Also ich habe jetzt gerade die ersten Tage meines fünften Semesters ähm, gemacht und das ist schon sehr abgefahren. Also fünftes Semester ist halt auch schon verdammt viel oder es klingt halt auch schon so... Oder man muss es generell häufiger als anhören, ach ja, und dann bist du schon bald fertig oder was. Aber <lacht> nichts da, so in meinem fünften Semester bin ich immer noch so, dass ich bald auf die Hälfte der ECTS zugehe, aber äh, die auch noch nicht erreicht habe. Und das nervt mich auf jeden Fall. Und ich hatte auch weiterhin so ein paar Rückschläge, was jetzt so Klausuren angeht. Also es gibt halt... Im normalen Studium bei mir gibt es halt viele Module und so ein übliches Modul, also so als Paradebeispiel ähm, Mathematik für IngenieurInnen, ähm, einfach so ein ganz typisches äh, Modul, das bringt halt sechs Credit Points und es gibt da diese eine Klausur in dem Modul Einführung in die Elektrotechnik und diese Klausur, die bringt einem selber zwölf Credit Points. Das heißt zwar, dass die Klausur nur für sechs Credit Points ausgerichtet ist, weil man sozusagen halt auch noch eine Leistung erbringt, dadurch, dass es in diesem Modul ein Praktikum gibt, wo ich sozusagen so ähm, Schaltungen aufbauen und messen muss, aber trotzdem ist das wirklich eine der schwierigen Klausuren, wo es auch oft heißt, dass Menschen daran so ein bisschen scheitern oder dass das irgendwie Gründe sind, dass sie halt ihre begrenzten Wiederholungsversuche ja daran verschwenden. Und genau, was ich sagen wollte, ist halt, dass ich da jetzt auch ähm, zum zweiten Mal durchgefallen bin und dass solche Sachen halt auch sehr demotivieren aufs neue Semester, wo man dann halt denkt, ja, eigentlich wollte ich jetzt endlich mal aufholen, endlich so diese ganzen Grundlagen wegarbeiten und jetzt scheitere ich schon auch an diesen Klausuren. Das ist natürlich irgendwie alles so ein bisschen stressig. Auf der anderen Hand habe ich aber das Gefühl, dass ich auch mittlerweile differenzierter oder reifer, I don't know, ob ich jetzt reifer geworden bin, aber äh, auf das kommende oder jetzt gerade angefangene Semester blicke, dass ich sozusagen das Gefühl habe, okay, ich muss eigentlich, äh, das ist natürlich auch ein riesiges, riesiges Privileg, also so alleine innerhalb von Deutschland, aber halt auch überhaupt im deutschen Bildungssystem, sich ausbilden zu können und dann halt auch noch das Privileg haben, dass meine Eltern mich einigermaßen finanzieren und ich halt außer ich stretche mein Studium jetzt noch immens in die Länge, halt nicht zwangsläufig nebenher arbeiten muss, Genau, also der Punkt, den ich machen will, dass ich sozusagen merke, ich bin eigentlich auch nur mir selber gegenüber verantwortlich und wenn ich halt das Studium durchziehen will, dann kann ich mir die Zeit dafür nehmen oder ich sollte es halt sein lassen. Und ich habe mich eigentlich auch dazu entschieden, dass ich das Studium schaffen will, dass ich das machen möchte. Und genau, wenn ich da jetzt nicht dann irgendwann am Ende des Studiums durch ähm, einen nicht bestehender Klausur rausfliege, bin ich damit auf jeden Fall auch völlig d'accord mit diesem Plan. Vielleicht werde ich in Zukunft auch mal ein bisschen nebenher arbeiten, um sozusagen so äh, dahingehend den Stress rauszunehmen, aber ja, alles in allem ist es immer noch schwierig, mein nachhaltiges Ingenieursstudium zu studieren, aber ich habe das Gefühl so, ich äh, reife auch ein bisschen daran, also nicht nur, dass ich jetzt eventuell mich ein bisschen besser darauf vorbereiten kann, ich habe jetzt mehr Grundlagenwissen insgesamt auch durch das letzte Semester erlangt und ähm, fühle mich dementsprechend nicht so schlecht oder hilflos, wie ich mich vor einem Jahr gefühlt habe. Ähm, im Bezug auf das anrückende Semester, weil es ist schon ein sehr anderes Leben, so in den Semesterferien einfach jeden Tag frei zu haben und dann unterm Semester mit der blöden Kombination aus Online- und Präsenz-Uni da täglich halt wieder Stunden vorm Laptop zu hängen. Ja, jetzt habe ich irgendwie etwas umstrukturiert geredet, aber das waren sozusagen auch so meine Gedanken zu diesem kommenden Semester. Ich mh, hoffe, dass ihr, also die, die, da draußen zuhört, auch ähm, euch wohlfühlt mit dem, was ihr im Alltag tut, ob ihr jetzt Studium, Ausbildung oder in der Schule seid oder halt anders arbeitet, ähm, hoffe ich natürlich, dass jetzt sozusagen auch die langsamen, dunkel, dunkler werdenden Tage oder dieser Herbst und Winter euch nicht zu sehr einschüchtert, sondern ihr euch da Gedanken drüber machen könnt, dass, ja, dass ihr irgendwie wisst, wofür ihr es tut oder wisst, wann ihr sozusagen Pausen machen müsst vom vom Lernen oder ähnlichem und genau, dass ihr da jetzt nicht mit zu schlechten Gedanken in die nächsten Monate oder halt an die Studis ins äh, angefangene Semester reinschreiten müsstet. Ja, das Semester ist ja also gerade angefangen, habe ich ja gesagt und eine kleine Anekdote noch, was mir letztens passiert ist, was jetzt letztens passiert ist, aber am Anfang dieser Woche des neuen Semesters war ich dann noch in der Stadt unterwegs, weil ich habe mit verschiedenen Freunden, mit denen ich zusammen studiere oder zum Teil auch zusammen wohne, ja, hatte ich Kontakt und... Obwohl es ein Montag war, hieß es, ja, in der Unimensa, also das ist halt einfach das große Gebäude, oder die große Kantine, ist heute ein Rave mit dem oh, schon auch fast unangenehmen Namen Rampart Rave. Also Rampartstraße ist einfach die Straße, in der die Mensa ist. Und das ist halt der Rampart Rave. Und ähm, zu normalem Betrieb gibt es da halt auch immer Essen 1, Essen 2 und den schnellen Teller. Und das Motto dieser Party war halt schnelle Bässe statt schneller Teller. Also schon so ein bisschen so, wow, gut job, habt ihr lustig gemacht, aber jetzt ist auch wieder gut. Aber nee, genau, es war halt dieser Rave und wir waren erstmal schon skeptisch, weil ja, in so Uni-Gebäuden, das sind jetzt nicht immer die allerauthentischsten Partys und zudem ist sozusagen halt... Erste Uniwoche, da gibt es halt jetzt auch viele Erstsemester und dann ist das halt manchmal auch eine komische Stimmung auf Partys, die von so neuen Erstsemestern geflutet werden, weil dann natürlich völlig verständlicherweise oder ähm, viele Leute natürlich Menschen kennenlernen wollen, dann wird da auch manchmal ein bisschen eklig, werden Leute angebaggert oder so rumgemacht. Aber ähm, Fazit war, dass dieser Rave in der Mensa mh, schon echt unterhaltsam war. Ich bin da mit verschiedenen Freunden hingegangen und hatte mich dann mit ein paar anderen da auch noch verabredet. Und dadurch, dass ich da dann so eine Handvoll Leute, irgendwie sieben, acht Leute kannte, hatte ich einfach eine verdammt gute Zeit. Und ja, das ist halt auch so der Modus, äh, sich als Studi, wie ihr ja eben vor ein paar Minuten gehört habt, erstmal über anstrengende Vorlesungen beklagen, aber dann halt montags irgendwie leicht betüdelt noch feiern gehen. Also das ist halt auch so der das Studileben und ich genieße es an sich, merke aber auch, dass ich jetzt, dadurch, dass ich halt dann gestern tanzen war, auch ja, den ganzen Tag über müder bin oder ein bisschen ja, am Durchhängen. Aber genau, das war ein Thema sozusagen, neues Semester jetzt auch gerade ein Punkt, der mir eingefallen ist. Ja, dieser Rave, da in der Mensa, der soll sogar angeblich im Zwei-Wochen-Rhythmus sein, aber ich denke, wenn ich jetzt tanzen gehe, dann ja, ist Freiburg auf jeden Fall auch sehr begehrt, eher in anderen, also in, ist, oder ich habe sozusagen eher vor, tolle WG-Partys aufzusuchen und ja, ob es jetzt in dieser Jahreszeit noch viele Raves im Wald geben wird, das weiß ich nicht, aber genau, Freiburg ist schon auch bekannt dafür, dass es hier sehr tolle oder gute und große Partys in Wohngemeinschaften gibt und da halte ich auf jeden Fall auch Ausschau nach und versuche auch irgendwie, ja, neben der Uni solche tollen Tanzevents mitzunehmen. Zum Ende dieser Episode habe ich euch mal wieder einen Vauban-Moment mitgebracht und da wollte ich jetzt ganz kurz einfach nochmal über ja, so äh, eine kleine Instanz in diesem Wohnheim reden es gibt nämlich halt so ein, zwei WhatsApp-Gruppen, wo einfach mittlerweile auf jeden Fall ein Großteil der Menschen drin ist, die hier wohnen, also es ja, sind ja so rund 500 Menschen, die in meinem Studierendenwohnheim leben einfach in diesen vielen großen Kasernengebäuden, die hier auf diesem Grundstück stehen und ja, ich würde sagen, dass da schon irgendwie ein Drittel bis fast die Hälfte in besagten Gruppen drin sind. Und wir haben auch eine Gruppe, die heißt halt Vauban Food Sharing Und genau, das wollte ich einfach mal erzählen, weil ich finde das total toll. Es ist dann natürlich auch sehr großer Luxus, das so zu haben. Aber in dieser Food Sharing gruppe da sind halt manche, die es einfach freiwillig machen und die da auf jeden Fall häufiger etwas reinstellen. Es ist nämlich so, dass die in ihrer Freizeit auch Foodsharing betreiben. Das ist nämlich so, dass es irgendwie ein gemeinnütziger Verein und da arbeiten auch einige bekannte Supermärkte, Bäckereien und andere Gastros mit zusammen und äh, in, ja, in regelmäßigen Abständen werden dann sozusagen diese Gruppe von Foodsharern, wo man auch so eine paartägige Ausbildung machen muss, werden sozusagen informiert und wer auch immer dann da gerade den Auftrag hat, fährt dann dorthin und holt wirklich große Ladungen Essen ab. Also das sind dann auf jeden Fall teilweise auch so ein, ein zwei fast sowieso Umzugskartons gefüllt mit irgendwelchen Brötchen oder mit verschiedenen Obstsachen, teilweise auch noch andere Essensprodukte und das ist halt schon was echt tolles, da in diese besagte WhatsApp-Gruppe dann halt auch Mehrfach die Woche eigentlich so reingeschrieben wird, hey, frische Brötchen, wer Bock hat, kommt vor die und die Hausnummer oder ah, ich hatte noch mal eine Abholung, ich habe noch richtig viel Obst, kommt gerne vorbei oder einen Salat und genau, das ist schon ein toller Luxus. Wir haben dann neben nebendran halt auch noch eine Gruppe, wo einfach allgemeine Sachen reingeschrieben werden zwischen so, hat jemand dieses und jenes Werkzeug für mich oder... Ich habe das verloren, hat das jemand gefunden oder hat jemand Lust, mit da und da hinzugehen. Also es gibt sozusagen auch einfach eine Gruppe zum Connecten oder Besprechen aller möglichen Sachen. Aber gerade dieses Food Sharing oder wenn halt Leute zu viel Essen überhaben und in Urlaub fahren, ist das einfach eine Gruppe, die dazu dient, dass halt, ja, das Essen umsonst einfach noch weiter verteilt wird, bevor es halt schlecht wird. Und das ist schon eine tolle, feine Sache. Klar bietet das nicht jede Stadt oder nicht jede Wohnsituation her, aber es ist auf jeden Fall auch so ein aufstrebendes Ding, dass es so sogenannte Verteilerboxen gibt, die halt einfach inoffiziell halt so ausgeschriebene Bereiche sind, wo halt Menschen oder äh, ja Leute, die halt auch so Essen abholen, ihr Essen hinlegen können und dann nimmt man sich das halt auf eigene Gefahr mit, so Supermärkte haben ja Probleme, damit abgelaufene Lebensmittel noch weiterzugeben, einfach aus der Gefahr hinaus, dass die dann verklagt werden, wenn man sich dadurch irgendwie ja, krank macht. Aber diese Foodsharer-Sachen sind natürlich einfach alle auf eigener Gefahr und dementsprechend äh, wirklich ein tolles Konzept. Also wo auch immer ihr wohnt, ihr könnt ja einfach auch mal... Ähm, Verteiler oder Foodsharing in eurem Ort auschecken und vielleicht ähm, habt ihr ja mal Lust mit Freunden oder der Familie auch dann ein Essen zu kochen, falls ihr da mal irgendwo ja, Nahrungsmittel findet. Das fände ich auf jeden Fall einen schönen Gedanken, weil ich finde das echt wichtig oder toll, wenn man bestimmte Ressourcen oder in diesem Fall Nahrungsmittel hat, dass man einfach guckt, dass die so verteilt werden, dass da halt nichts schlecht wird, sondern am besten Leute sogar noch für umsonst das Essen aufessen können, was halt ansonsten höchstwahrscheinlich im Müll gelandet wäre. Und es schmeckt einfach noch so gut. Das ist einfach super tolle Qualität. Teilweise waren da sogar schon noch Brötchen. Die waren noch warm und noch super weich. Also da habe ich in Bäckereien schon schlechtere gekauft. Mm, ja, ja, wirklich besondere Sache. Genau, und damit schließe ich dann jetzt auch für heute diese Episode. Es hat mich sehr gefreut, dass du bis hierhin mitgehört hast und ja, wenn ihr irgendwie Vorschläge oder Themenwünsche habt oder Kritik, dann lasst sie mir gerne zukommen und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und macht's gut. Ciao.